0: Wow, super, <lacht> als erstes soll ich von der Judith Bayer nochmal sagen, also wir haben genau dreiviertel Stunde, ja das ist Schulunterrichtsstunde und um halb vier, also 15.30 Uhr ist dann die nächste Stunde, nicht bei mir, es sei denn, ihr wollt das, was ich sage, zweimal hören, ja, sondern irgendwo, wo er dann hingeht, ja. Also so ist es geplant. Sie sagt, das wäre nicht allen ganz deutlich gewesen. 15.30 Uhr geht dann weiter. 15.20 hier Schluss. 15.30 Uhr geht's weiter. Mir hat sie gesagt, halbe Stunde was erzählen, viertel Stunde Fragen, Diskussion. Und das versuchen wir auch ungefähr. Ähm. Präsentation? Himmel und Hölle. Oh nee. Mein Pastor geht. <lacht> Ach so, ja, das kann sein, wenn er unter den Lautsprechern sitzt. Ähm, ich würde am Anfang kurz drei Bücher vorstellen zum Thema. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern und gerade weil es heute auch in der evangelikalen Szene überhaupt nicht eindeutig ist, wie Hölle, Tod und was danach kommt zu interpretieren ist, ähm, haben wir enorm viel Literatur. Ich stelle nur mal drei Bücher vor, die ich für mich sehr hilfreich finde. Eines, was mich am meisten geprägt hat, ist C.S. Lewis, die große Scheidung. Wer kennt das? Einige, ja. Wenn das habt, lest es ruhig nochmal. Ich habe es, glaube ich, auch schon zweimal oder dreimal gelesen. Ähm, ich habe mit dem Thema Hölle unglaublich gekämpft. Ich muss sagen, das war für mich eine der größten Anfechtungen äh, für die Frage der Plausibilität meines Glaubens. Und äh, Lewis war für mich eine der besten Lösungen, der auch jetzt nicht so evangelikal äh, zugeordnet Pro oder Contra oder Allversöhnung oder Universalistisch, Anihilistisch, sondern äh, C.S. Lewis hat einfach mal in diesem Buch dargestellt, wie das denn wäre, wenn Menschen auch nach dem Sterben nochmal überlegen könnten, ob sie in den, Himmel, in den Himmel oder in die Hölle wollen. Und das ist sehr spannend, typische leuische Art, also sehr zu empfehlen. Ich glaube, es wird noch weiter aufgelegt, es ist ein altes Buch, das hier ist auch eine Neuauflage, C.S. Lewis, die große Scheidung. Dann habe ich durch einen Tipp von äh, Rainer Hüsken, unserem Schulausschussleiter, Langjährigen, der jetzt pensioniert ist, äh, dieses Buch mal angeschafft von Steve Gregg. Den Namen seht ihr auch gleich. G-R-G-E-G-R-E-G-G. -G -G -E, G -E -G -G, Steve Gregg. Hell. Hölle. Ähm, das ist ein Buch, was die verschiedenen evangelikalen Positionen darstellt und diskutiert. Und ich habe es antiquarisch neu für, ich glaube, 2,98 Euro gekriegt. Allein das macht schon attraktiv. <lacht> Nein, ich fand es wirklich gut, ähm, Einziger Nachteil in Englisch, aber das werden ja doch eine Reihe von euch gut beherrschen, denke ich. Und wir hatten vor ähm, anderthalb Jahren, zwei Jahren, eine Gemeindetagung zum Thema Himmel und Hölle mit Ansgar Hörsting, und Wolfgang Klippert und haben dazu jetzt spät, aber immerhin nach zwei Jahren ein, ein Buch ausgegeben: Tabuthema Hölle: Wege aus dem Schweigen. Das ist sehr interessant, weil Ansgar Hörsting gerade auch mal ganz andere Seiten beleuchtet. Gottes Bild, was damit verbunden ist und auch was es für uns bedeutet. Es ist, das sage ich gleich, die Linie, die wir hier auch in Wien jetzt vertreten, dass wir sagen, es gibt eine Verdammnis, es gibt eine Trennung von Gott und es gibt etwas, vor dem sich Menschen fürchten müssen. Also wir sind jetzt nicht so auf der Linie, dass wir sagen, das kann man alles auflösen. Aber ich finde es hervorragend, gerade wie Ansgar Hörsting das angeht. Wolfgang Klippert macht sehr solide Grundlagenarbeit hier und er erläutert bis ins Detail, wie es zu welcher Position im evangelikalen Lager gekommen ist. Und dann gibt es noch etwas Motivierendes von Henry Dietrich. Das kostet 11,95 Und Einmal finde ich das sowieso zu teuer für so ein Buch, aber ich habe jetzt ausgemacht mit dem Buchladen. Wer das jetzt haben will, weil er vielleicht nochmal Dinge nachlesen will oder nochmal sich mit beschäftigen will, der kann sich da von dem Stapel eins nehmen für 8 Euro. Könnt ihr da entweder reinschmeißen oder wenn ihr kein Kleingeld habt, im Buchladen bezahlen. Ist nur heute das Angebot, deswegen sage ich es, das wäre dann eine Möglichkeit. Okay, nächste Folie bitte. Vielleicht ähm, mit diesem Vorkommen zum Thema Gehenna gleich ein paar allgemeine Vorbemerkungen zum Thema Hölle überhaupt? Warum muss man es eigentlich diskutieren und warum gibt es überhaupt ähm, den Bedarf, bei uns Evangelikalen über das Thema nachzudenken? Das Erste, das sage ich jetzt schon mal so im, im Voraus, ist natürlich... Ähm, der Gedanke an eine Verdammnis, wie immer man sich die vorstellt, ich glaube, keiner wird jetzt am mittelalterlichen Bildern kleben von äh, Menschen, die nackt in ein Feuer fallen, wo kleine Dämonen mit dreizackigen Spießen sie quälen oder ähnlichem, wie es man es im Mittelalter gemacht hat. Ähm, aber auch wenn wir nicht diesen Bildern anhängen, ist der Gedanke, dass es eine Strafe gibt, die ewig dauert, ist für unsere Kultur, für die westliche Kultur, die postmoderne Kultur, eine reine Zumutung. Sie ist, er ist unerträglich er verträgt sich aus geistesgeschichtlichen Gründen null mit allem, was wir unter Humanismus und Gerechtigkeit verstehen. Und von daher ist er im Grunde genommen auch nicht mehr transportabel. Er hatte ja mitbekommen vielleicht, dass vor ein paar Jahren der Evangelist Ralf Steinert von der AGB bei einer Evangelisation als Prediger quasi entlassen wurde, während der Evangelisation, nicht weil er über Hölle gesprochen hatte, sondern über Gericht. Und das war schon zu viel. Und das war eine Pro-Christ-Evangelisation, so eine Jesus-Haus-Geschichte in Süddeutschland gewesen. Der Gedanke ist unzumutbar. Die Überlegung, dass Gott straft, ist in sich schon für Menschen schwer zu fassen. Aber dass ein begrenztes Leben hier ewige Konsequenzen hat, ist quasi nicht mehr vermittelbar in unserer Zeit. Und das lässt auch uns Evangelikaler natürlich diskutieren. Ich will erst mal darstellen, was für Positionen wir haben, was es gibt dazu. Dann werde ich so ein paar Zitate geben und dann nochmal so ein paar abschließende Bemerkungen und dann hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Zeit für Diskussion haben. Wenn ihr oben mal die Vorkommen von Gehenna, also dem Wort, was man mit Hölle übersetzen würde. Wenn ihr das Vorkommen im Neuen Testament betrachtet, glaube ich, dass auf den ersten Blick etwas auffällt, nämlich was? Matthäus, Matthäus ist sehr stark ja, und der Markus und Lukas haben im Grunde genommen die gleichen Stellen bei, bei, wie bei Matthäus. Also vor allem diese Stelle, ähm, sorgt euch nicht um euren Leib, sorgt euch um, um den, der eure Seele in, der Hölle, in die Hölle werfen kann. Also sehr ähnliche Stellen. Also Matthäus hat einen Schwerpunkt. Was fällt noch auf? Johannes fehlt. Johannes fehlt. Der Befund ist insgesamt klein. Und wer fehlt zum Beispiel vollständig? Paulus, Paulus ja. Das Wort Hölle kommt in seinen Schriften nicht vor, ja. Und bei Jakobus muss man sagen, kommt es zwar vor, aber ähm, nicht im Sinne von Gericht. Da geht es nur um die Zunge, die wie ein Feuer brennt und von der Hölle entzündet ist. Also das fällt schon mal auf und lässt einen erstmal stutzen, äh, wie kommt es, dass so ein, so ein zentrales Element unseres Glaubensverständnisses eigentlich relativ knapp behandelt wird. Also man findet es eigentlich als Gericht nur im Munde Jesu. Das ist nicht schon eine Vorentscheidung jetzt, wie wir das deuten wollen. Ich will nur deutlich machen, wie man als Evangelikaler überhaupt auf die Idee kommen kann, darüber nachzudenken, ähm, wie ernst muss ich das denn nehmen. Nächste bitte. Wir haben natürlich noch andere Begriffe, wie vor allen Dingen in der Offenbarung das Bild vom Feuersee. Ähm, das kommt in den letzten Kapiteln der Offenbarung vor. Und wenn man das so will, wenn man es so nimmt, im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus, wo der reiche Mann, ich das ist voraus, ihr kennt das alle, ihr seid ja alles ex wo der reiche Mann äh, aufwacht, in Qualen heißt es eigentlich, und er sagt, ich leide Pein in dieser Flamme. Allerdings spricht das Gleichnis vom Hades und nicht von Gehenna, also vom Totenreich und nicht von dem, was wir als Hölle verstehen. Das ist nun mal ein ganz kleiner Aufriss zum, zum Befund. Es gibt natürlich viele andere Worte. Zorn Gottes, Verdammnis kommt vor, Gericht natürlich. Aber wenig Erklärung zu den Fragen, die wir haben. Wie schwer ist das Gericht? Wozu führt es? Und wie lange dauert es? Ich will euch jetzt mal drei, die drei Hauptpositionen der Evangelikalen kurz vorstellen, anhand der Folie. Nächste Folie, bitte. Ähm, und die habe ich jetzt mal genannt, Ewige Qual, Bedingte Unsterblichkeit und universale Versöhnung. Die sind aus dem Buch von Greg, den ich eben vorgestellt habe. Und ich habe mal ein paar Dinge nebeneinander geschrieben, dass man sie zuordnen kann. Ewige Qual wird vertre wurde vertreten von Tertullian, Augustin, Thomas von Aquin und heute auch von vielen evangelikalen Theologen. Es gibt nicht wenige Evangelikale, die den Glauben an eine ewige Qual auch als Voraussetzung halten, um richtig gläubig zu sein. Also wenn man das bezweifelt, gibt es dann schon offenen Aufruhr in der evangelikalen Szene. Bedingte Unsterblichkeit, ähm, ich erläutere gleich, was das bedeutet. Das vertritt zum Beispiel John Stott, der berühmte Evangelikale aus England, einer der wichtigsten evangelikalen Theologen, die wir haben, Clark Pinnock, Red Boyd, Orger Foster, John Wenham, Michael Green, vielleicht kennen den noch manche, auch von den Älteren, Edward William Fudge, Glenn Peoples, Ben Withington, F. F Bruce, der dürfte vielleicht bekannt sein durch seine Kommentare. Withington hat ebenfalls Kommentare geschrieben. Und die universale Versöhnung oder das, was auch Allversöhnung genannt wird, finden wir schon bei Origenes, Gregor von Nissans, Gregor von Nazianzus, William Law, George MacDonald, Hannah Smiths, Ferrer, William Barclay, der ist bekannter, diese rote Auslegungsreihe, Barclay, kennt ihr vielleicht, jackie Lue, Thomas Talbot, Rob Bell, der ist natürlich mittlerweile der bekannteste und aktuellste, erstens, weil er ein genial guter Prediger ist, zweitens, weil er eine Riesengemeinde gegründet hat und drittens, weil er mit vielen Konferenzen unterwegs ist, auch schon mal in Deutschland. Und da war er vor einigen Jahren bei einer Jugendkonferenz von Willow Creek und hat unter anderem über dieses Thema gesprochen und eine Menge Wellen geschlagen, im evangelikalen Lager. Wie kennzeichnen sich diese drei Richtungen? Ewige Qual, der Mensch ist im Prinzip unsterblich, das heißt, alle Menschen werden wieder auferstehen, Offenbarung 20, und dann entweder in das Himmelreich hineingehen oder in, die, in den Feuersee, wie es in Offenbarung heißt, wo ewige Qual sein wird. Der Tod als der Lohn der Sünde ist nur der erste Teil der Strafe. Der eigentliche Teil ist dann die ewige Trennung von Gott. Und die Abwesenheit von Gott, Trennung von Gott bedeutet Abwesenheit von Licht, Freude, Trost, alles, was das Leben ausmacht. Es ist quasi ein Unleben, ein Nichtleben, aber eine Existenz. Bedingte Unsterblichkeit, da wird die Frage, ob der Mensch im Prinzip unsterblich ist oder wie es die Katholiken sagen würden, ob er eine unsterbliche Seele hat, die wird verneint mit einem gewissen Recht, weil tatsächlich man eigentlich nicht so sehr von der Bibel ableiten kann, dass es sowas wie eine wandernde Seele gibt. Das stammt eher aus dem Platonismus und ist über den Platonismus, Neuplatonismus später in die katholische Kirche eingewandert. Und die Theologen dieser Linie sagen, der Mensch stirbt und ist tot. Fertig. Ja, die Seele stirbt. Ewiges Leben von Gott gibt es dann nur für die Gläubigen an Christus. Gläubige, Ungläubige werden in der Bibel nie als unsterblich erklärt, sondern als verzehrt, vergangen, tot, zerstört. Und das dritte, universale Versöhnung. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Christus erlöste die ganze Welt. 1. Timotheus 2, Kolosser 1, da haben wir solche Aussagen, Versöhnung der ganzen Welt oder Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn Christus dieses Ziel, das er hat, nicht bekommt, dann hat er nicht wirklich gesiegt am Kreuz. Ja, Dann hat eigentlich doch der Teufel gewonnen und das kann nicht sein. Das wäre ein Argument für diese dritte Position. Nächste Folie, bitte. Nochmal zur linken Position. Ewige Qual ist Folge der Sünde gegen den ewigen Gott, aber die Geretteten werden trotzdem nicht ewig Trauern. Das ist eine der großen Anfechtungen bei dieser Lehre. Wie kann ich im Himmel glücklich sein, wenn, ich sage mal ganz schlimm, vielleicht mein Ehepartner, mein Kind, meine Geschwister gleichzeitig in der Hölle sind und leiden. Ist das denn überhaupt Glück im Himmel? In dieser Position wird gesagt, die Geretteten werden irgendwie trotzdem glücklich sein und sich nichts draus machen. Ist jetzt im Moment aber nicht so ein ganz starker Trost, ähm, kann man nur annehmen. Bei der Bedingten Unsterblichkeit die Strafe der Ungerechten, die Strafe richtet sich nach der Schuld und ist nicht für alle gleich. Die Strafe der Ungerechten ist ewig, permanent, unwiderrufbar, aber nicht die Form der Bestrafung. Tod für immer ist schon genug Strafe. Und die Auferstehung der Toten, die in der Bibel berichtet wird, damit sie gerichtet werden, ähm, da kann man sich dann, das ist so eine Sondermöglichkeit, da kann man sich vorstellen, dass es vielleicht eine Zeit lang noch eine Strafe im Feuer ist, also unter Qualen, dass aber dann irgendwann diese Strafe zu Ende kommt, indem derjenige, diejenige endgültig stirbt. Oder in der Allversöhnung, dritte Spalte, Bestrafung nach dem Tod, nach Maß der Schuld oder bis zur Buße. Ähm, Allversöhnung kommt in der Bibel vor. Genug Druck bringt jeden zur Buße. Also wer erstmal brennt, der wird auch gerne Buße tun. Ja, ich, Sorry, wenn ich es ein bisschen flapsig sage. Es ist nicht so gemeint, ja, aber... Ähm, Ihr kennt mich ja, ich hoffe es. Sterben als scharfer und einziger Trennungspunkt für die Entscheidung ist nicht nachvollziehbar. Das ist ein Argument der Alphasöhner, dass sie sagen, wieso muss die Möglichkeit zur Entscheidung mit dem Leben enden? Wieso ist das so ein scharfer Trennstrich? Warum soll es nicht danach nochmal eine Möglichkeit zur Entscheidung geben? Wieso sollte Gott die nicht gewähren? Ja? Alphasündung fährdet kein christliches Dogma und Alphasöhnung war phasenweise die Mehrheitsmeinung der Kirche. Das kann ich jetzt nicht widerlegen, auch nicht bestätigen, nur so habe ich es gelesen, dass es so sei. Nächste Folie, bitte. Rob Bell hat in seinem Buch das letzte Wort hat die Liebe ähm, unsere postmoderne Befindlichkeit wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich finde, er hat ein super Empfinden dafür, wie wir ticken, wie wir denken, was uns ausmacht als Menschen des 21. Jahrhunderts. Ich lese es mal vor. Eine Geschichte zu erzählen, in der Milliarden Menschen für immer irgendwo im Universum in einem schwarzen Loch endloser Qual und Pein ausweglos gefangen sind, ist keine besonders gute Geschichte. Eine Geschichte zu erzählen über einen Gott, der mitleidlos und unnachgiebig Strafen über Menschen verhängt, weil sie in dem kurzen Zeitfenster, das Leben genannt wird, nicht die richtigen Dinge getan oder gesagt oder geglaubt haben, ist keine besonders gute Geschichte. Umgekehrt, dass alle Gottes gute Welt gemeinsam genießen, ohne Erniedrigung, ohne Scham, dass Gerechtigkeit siegt und alles Unrecht richtig gestellt wird, ist andererseits eine bessere Geschichte. Sie ist größer, liebevoller, umfassender als jede andere Geschichte über den letztgültigen Verlauf, den die Welt nehmen wird. Man kann sicher Einwände gegen diese Geschichte haben, aber man muss zugeben, dass sie passend und angemessen ist und dass es christlich ist, sie sich zu wünschen. Sich zu wünschen, dass sie wahr ist und zu erwägen, ob sie möglich sein könnte. Ich denke, das ist verstehbar. Ne? So ticken wir letztlich alle, das müssen wir alle Empfinden. Ich wäre Gott auf den Knien dankbar, sowieso bin ich auch so, aber ich wäre ihm auf den Knien dankbar, wenn das so ist. Und wenn man sagen kann, am Ende wird alles gut für alle Menschen, ohne Ausnahme. Ja. Nächste Folie. Dagegen schreibt John MacArthur, der dürfte auch einigen bekannt sein, ähm, ziemlich konservativer Ausleger aus Amerika, hat auch einige kleine Bibelschulen hier in Deutschland. Rob Bell hat mit seinen zweifelnden Fragen nicht recht. Die biblische Wahrheit ist an dieser Stelle kristallklar, zum Beispiel 1. Timotheus 6, Vers 3 und 4. Und für alle Christus-Nachfolger eindeutig. Wir haben nicht nur die Pflicht, Rob Bells Irrtümer herauszustellen, zu widerlegen und außer Gefecht zu setzen, sondern auch die Leute unter seinem Einfluss zu drängen, so schnell und so weit wie möglich von ihm wegzurennen, damit sie sich nicht in der ewigen Hölle wiederfinden, die er leugnet. Es ist nicht damit getan, untätig herumzusitzen, während jemand, der die Gefahr der Hölle leugnet, im Mengen Söhne der Hölle hervorbringt. Klare Ansage. Wie immer in der Theologie gibt es mehrere Positionen zu einem Thema. Nächste Folie bitte. Jürgen Moltmann, ist kein Theologe natürlich, schreibt in der Theologie der Hoffnung, schon sehr viel früher, die Logik der Hölle scheint mir nicht nur inhuman, sondern extrem atheistisch zu sein. Achtet auf das Argument, wer an die Hölle glaubt, ist atheistisch. Hier der Mensch seiner freien Entscheidung für Hölle oder Himmel, dort Gott als der Ausführende, der diesen Willen vollstreckt. Gott wird zum Diener des Menschen degradiert. Wenn ich mich für die Hölle entscheide, muss Gott mich dort stecken, obwohl es nicht sein Wille ist. Drückt sich so die Liebe Gottes aus? Und wo bleibt die Allmacht Gottes? Menschen würden selbst ihrem Schicksal überlassen. Sie brauchen Gott eigentlich nicht, denn nur der Mensch bestimmt, was passiert. Sehr interessanter Gedankengang. Ja? Wenn wir entscheiden, ob wir in den, Himmel, in den Himmel oder in die Hölle kommen, dann ist Gott nicht mehr allmächtig. Und das spricht für Jürgen Moltmann gegen ein gläubiges Gottesbild und ist deswegen für ihn atheistisch. Okay, ein bisschen um die Ecke gedacht für mein Gefühl, aber ich kann es nachvollziehen. Nächste Folie. C.S. Lewis schreibt, Bei allen Erörterungen über die Hölle müssen wir uns ständig vor Augen halten, dass sie wahrhaft möglich ist. Nicht für unsere Feinde, nicht für unsere Freunde. Beide trüben den klaren Blick der Vernunft. Nein, für uns selbst. Das finde ich, ich habe ja schon angedeutet, dass C.S. Lewis mich sehr prägt, das finde ich einen Ansatz, den ich ähm, am ehesten nachvollziehen kann. Ähm, Hölle ist sicherlich kein Element, über das man Sonntag für Sonntag predigen muss. Es das heißt, ich glaube von Tetzel, er hätte bei seinen Predigten 16. Jahrhundert auf den Marktplätzen der Dörfer und Städte immer eine Katze bei lebendigem Leib verbrannt. Also so wie am Grill, lebendig geröstet. Und ich habe mir sagen lassen, ich habe es noch nicht nachvollzogen im Experiment, aber ich habe mir sagen lassen, es muss ein wahnsinnig schreckliches Geschrei sein, was die Katze abgibt. Ja, Und das ist so wie so ein Aufreißer bei der und Danach kommen dann ganz viele Leute und wollen wissen, was man zu sagen hat. Fiyuko macht das nicht, keine Angst. Und man hat eine sehr schöne Anschauung, wie es in der Hölle ist, ja. Ähm, und da, wenn er nochmal an den Befund denkt, den wir eben gesehen haben, muss man tatsächlich sagen, also erstens, äh, wird so nicht gepredigt im Neuen Testament. Mit der Ausnahme von Jesus. Aber zweitens, wenn man sich anschaut, äh, zu wem spricht Jesus und was verkündigt er, merkt man, interessanterweise wird die Höllenpredigt nicht eingesetzt, wenn es um Heiden geht. Oder um Prostituierte, um Sünder, Verlorene sondern er äußert sie am stärksten im Zusammenhang des Gesetzes oder bei seinen eigenen Jüngern, was einen überrascht. Im Zusammenhang des Gesetzes, das kennen wir sehr gut, ähm, trifft, ihr habt Glück gehabt, nicht euch Frauen, sondern nur uns Männer. Denn äh, wenn wir eine Frau anschauen und sie begehren und sie ist nicht zufällig dabei, unsere Ehefrau, dann ist die einzige Chance der Hölle zu entrinnen, dass wir uns das Auge ausreißen, mit dem wir sie angesehen haben. Ja. Deswegen habt ihr hier so viele einäugige Männer sitzen. Nee, das sind ja alles Heilige, Entschuldigung. Nein, ähm, die Bergpredig Auslegung ist eine andere Geschichte. Äh, es sollte keine Ermutigung zur Selbstamputation sein. Aber das ist da, wo Jesus sagt, besser, du gehst mit einem Auge in den Himmel, als mit zwei Augen in die Hölle. Da kommt sie vor. Und das ist ein sehr klares Wort an Fromme. Ja, die Bergpredigt greift ja quasi die, die Frömmigkeit der schriftgelehrten Pharisäer, der strengen Juden auf und sagt, das reicht gar nicht. Um, da müsstet ihr viel mehr drauflegen, um der Hölle zu entkommen. Also von daher ist dieser Gedanke von C.S. Lewis bezeichnend und gut, dass er sagt, Hölle ist nicht das Problem in der Verkündigung für andere. Also du musst nicht anderen die Hölle heiß machen. Um, Jesus spricht existenziell, das heißt, wenn ich an die Hölle denke, muss ich erstmal daran denken, bin ich auf dem richtigen Weg. Ist bei mir alles klar. Und keine Angst, wenn du irgendwas von Christus weißt, und das solltet ihr als ehemalige von Wieden Wiedenest, seid ihr auf dem richtigen Weg, ja. Ich will euch jetzt nicht verunsichern. Aber Jesus musste natürlich Menschen verunsichern, die sich mit ihm schwer taten und nicht einsehen konnten, dass sie zu ihrer Frömmigkeit auch noch einen Erretter, einen Erlöser brauchen. Aber es geht um mich selbst. Wenn einer Angst vor der Hölle hat, da kann man mit umgehen, da kann man was zu sagen und sagen, du kannst diese Angst heute loswerden. Nicht, indem wir die Hölle beseitigen, sondern indem du einfach den richtigen Schritt gehst auf Jesus zu. Es ist also kein Thema, wo es in unseren Kontexten häufig, so häufig vorkommt, kein Thema, und so wird es auch im Neuen Testament nie angesprochen, kommt meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester, mein Kind und so weiter, kommen die jetzt in die Hölle. Diese Gedanken, die uns so stark beschäftigen, werden in der Bibel so nicht thematisiert. Vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, da ist aber von Hölle nicht die Rede, nämlich als Paulus in Römer 9 ausdrückt, wie sehr ihn die Verlorenheit seiner Geschwister im Volk Israel plagt. Aber selbst da spricht er nicht von der Hölle, sondern einfach nur davon, dass sie das nicht erfassen, was für sie gegeben wurde. Also nochmal, wenn ein Mensch Angst vor der Hölle hat, dann brauche ich ihm nicht zu sagen, würde ich auch nicht, naja, vielleicht gibt es die ja gar nicht. Oder du verstehst es falsch. Und ich würde ihm sagen, super, dass du merkst, um was es geht. Oh, Aber es gibt einen ganz einfachen Weg raus. Und der geht über das Kreuz. Der Gedanke, dass ich Angst um andere Menschen habe, um mir anfange vorzustellen, wie wäre das, wenn die in der Hölle sind und ich im Himmel, ist dann der Himmel überhaupt Himmel für mich? Will ich das überhaupt so glauben? Dieser Gedanke, der ist im Neuen Testament tatsächlich so nicht vorhanden. Der wird so nicht diskutiert. Nächste Folie, bitte. Greg zählt, hier, Greg zählt zwei Strategien aus, auf wie man versucht, ähm, eine Existenz der Hölle irgendwie zu rechtfertigen. Er nennt sich kalvinistisch und arminianisch. Calvinistisch äh, im Sinne der Erwählung. Gott ist souverän und kann retten, wen er will. Gott liebt nicht alle Menschen im Hinblick auf Erlösung. Also Gott liebt nicht die ganze Welt, sondern die Welt, die er außer Welt hat. Und Gott verlangt nicht wirklich danach, dass alle Menschen erlöst werden. Ähm, hier bekommt Gott, wenn man an die Kritik von Moltmann denkt, hier bekommt Gott seine Allmacht zurück. Nicht der Mensch entscheidet, sondern Gott entscheidet. Das ist für Calvin ja sehr wichtig gewesen und ist es auch noch heute in der reformierten Theologie. Ihr denkt als Evangelikale ihr hättet euch entschieden. Ein Calvinist würde sagen, völliger Quatsch. Gott hat sich für euch entschieden. Ja, Lange, lange, bevor du überhaupt darüber nachgedacht hast, ob du mit ihm unterwegs sein willst. Calvinismus, kennt ihr noch, ne? Hoffe ich. Der Arminianismus ist quasi das Gegenstück und so ein bisschen eher das, was heute Evangelikale vertreten, die wir so kennen. Gott liebt alle Menschen und will sie retten. Aufgrund des freien Willens des Menschen jedoch widerstehen ihm einige, dass er sie nicht retten kann. Das Ende der Menschen ist so, wie er es entscheidet. Das ist auch ein bisschen das, was C.S. Lewis andeutet. Und ich habe ja gesagt, das ist das, wo ich am ehesten zu tendiere. Die Hölle ist kein Ort, in dem sich der Mensch wiederfindet und sagt, wie konnte das nur passieren und warum habe ich das nicht gemerkt, sondern es ist ein Ort, den er gewählt hat. Das heißt nicht, dass er davon begeistert ist, aber C.S. Lewis führt das in seinem Buch Die große Scheidung sehr, sehr schön aus, dass selbst wenn die Menschen sich umentscheiden könnten, die meisten wahrscheinlich in die Hölle zurückgehen würden. Weil du entscheidest ja nicht zwischen Hölle und irgendwas, sondern du entscheidest immer zwischen Hölle und Gottes Gegenwart. Und wenn du entschieden bist, niemals Gottes Gegenwart zu wollen, ist dein Leben Hölle, jetzt schon und für immer. Das ist mehr armenianisch. Und auch wenn ich Calvin eigentlich jetzt gar nicht so schlecht finde an vielen Punkten, aber ähm, hier bin ich deutlich mehr Armenianer und würde sagen, ja, dazu tendiere ich auch. Greg sagt aber, diese Lehre erklärt zwar, warum ein liebender Gott die Hölle nicht verhindern kann, aber nicht, warum diese Hölle unendlich sein muss. Die Strafe wirkt vollständig, Unangemessen. Und das ist das Problem. Also, dass jemand etwas Strafe bekommt oder vielleicht sogar mehr Strafe, als er hier Jahre gelebt hat, sagen wir mal 100 Jahre oder 200 Jahre, das würde ja eigentlich schon reichen, um ihm zu sagen, du solltest dich jetzt für Jesus entscheiden. Aber muss man gleich mit der Ewigkeit kommen? Ja. Ähm, das bleibt eine offene Frage. Warum muss das für immer sein? Nächste Folie, bitte. Vier Gründe, sagt Greg, gibt es, warum wir heute über die Höllenstrafe Bescheid wissen müssen. Zum einen, weil viele danach fragen, was ist mit mein, meinen Angehörigen, die nicht gläubig waren. Zum zweiten, muss man zugeben, ist heute die Hölle, wenn sie denn mit verkündigt wird, sicherlich eines der größten Hindernisse, zu glauben, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Das ist für Menschen unserer Kultur nicht vereinbar. Das kriegen die nicht überein. Und für uns selber wahrscheinlich auch nicht. Wir vermeiden es nur, darüber nachzudenken. Ja, Aber wenn wir es tun, für die meisten von uns, ist es auch eine Anfechtung, wirklich schwierig. Dann ist es wichtig zu verstehen, wie ist es der Charakter Gottes? Ist er lieb nur für einige und für die anderen furchtbar? Hebräerbrief, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ist also beides, lieb und schrecklich? Es gibt so bestimmte hinduistische Gottheiten, die haben so, ein, so eine Doppelpersönlichkeit. Ja. Ähm, Dazu gehört zum Beispiel Kali, die Gattin von Shiva. Die ist so eine Göttin mit sehr viel Kraft, ähm, hat Totenköpfe um die Hüften gewickelt, ein Schwert in der Hand, einen abgeschlagenen Kopf in der Hand und so Zähne wie gewisse entartete äh, Wesen in Transsilvanien, woraus auch Blut läuft. <lacht> und ähm, der Hinduismus sagt, wenn man sich ihr aber nähert wie ein Kind, dann ist sie zu dir wie eine Mutter. Und manchmal, wenn ich das so im Hinduismus, im Religionskunde erläutere, denke ich, naja, hoffentlich denken wir Evangelikalen nicht genauso über Gott. Ja, Gott ganz schrecklich, blutrünstig, noch furchtbarer als Kali, die einem ja nur das Herz rausreißen, dann ist ja okay und vorbei. Ja? Bei Gott ist es dann ewig. Und wenn man sich ihm nähert wie ein Kind, ist alles gut. Ähm, es ist eine Schwierigkeit für unser Gottesbild. Die Frage, wie vereinbart sich damit die Hölle? Und das vierte, um, der Gedanke an die Hölle dehumanisiert das Denken. Da habe ich das mal selber hintergeschrieben, das kommt nicht von Greg. Ich finde das einen wichtigen Ansatz. Die Hölle widerspricht im tiefsten dem Humanismus und damit den zentralen Werten unserer Gesellschaft, also dem Verständnis von Menschen als dem Mittelpunkt und Maßstab aller Wertvorstellungen. Diese humanistische Mitte unserer Werte ist nicht zu knacken, die ist so in uns drin auch nicht theologisch. Wer einen Wert darüber sitzt, gilt als durchgeknallt und gefährlich. Wie zum Beispiel islamische Terroristen, die genauso argumentieren und sagen, wir setzen in Islam mit Gewalt durch, denn was soll das, wenn ein paar hundert Leute hier ja sterben? Viel schlimmer ist, wenn ein paar Millionen in die Hölle gehen. Versteht ihr das Problem? Ja? Ähm, keine Angst. Ich glaube es nicht, dass wenn jemand sagt, ich denke, es gibt eine Hölle, dass er gewaltbereit ist. Aber es gibt Menschen, die deswegen gewaltbereit werden und sagen, wir müssen mit aller Kraft und rücksichtslos Menschen zum Glauben bringen, und wenn es nur verbale Gewalt ist. Nächste Folie. Keine mehr. Okay, super. Ich muss auch gleich die Fragezeit einläuten. Ähm, ich fasse mal ganz kurz zusammen, was wir besprochen haben. Warum wird Hölle überhaupt diskutiert? Zum einen, weil die Befunde im Neuen Testament sehr, sehr ungleichmäßig verteilt sind und weil sie oft in Kontexten auftaucht, wo man sie so gar nicht zuordnet. Zum Beispiel eben nicht für die Außenstehenden als Verkündigung, sondern für die Frommen bei Jesus. Das Zweite, wir haben mit der Hölle ein massives geistesgeschichtlich-kulturelles Problem. Sie widerspricht allem, was wir heute für wertvoll und wichtig halten. Und die, die bei mir Kulturanthropologie hatten, wissen, die Wertemitte unserer Kultur ist sowas von stabil und unveränderbar, da kann man fast nicht gegen an. Wir denken humanistisch und wir können uns nicht vorstellen, dass es sein kann, dass jemand eine Ewigkeit, also Milliarden mal Milliarden Jahre, jeden Tag bis aufs Schlimmste leidet, weil er für ein paar Jahre hier auf der Erde ein paar Dinge falsch gemacht hat. Ja? Das lässt sich für uns nicht vereinbaren. Deswegen wird auch in der evangelikalen Szene heftig diskutiert, drei große Richtungen, es gibt sicherlich noch mehr, habe ich dargestellt, abgeleitet von Greg in seinem Buch. Einmal die Auffassung, ja, es gibt eine Hölle, eine ewige Verdammnis, die natürlich jetzt nicht unbedingt Feuer sein muss, aber Trennung von Gott auf jeden Fall. Die zweite Richtung, die sagt, es gibt eine Strafe, die aber irgendwann aufhört. Die eigentliche Strafe ist der Tod, der irgendwann einsetzt. Der Mensch existiert nicht mehr. Und die dritte Richtung, die sagt, irgendwann wird jeder in der Hölle mal Buße getan haben und doch noch in den Himmel kommen. Also Allversöhnung. Eine Lösung im Sinne von, jetzt glaube ich das, weil Uli Neuenhausen das hier gesagt hat, würde ich euch nie präsentieren, sonst wäre ich kein Wiedenester Lehrer. Wir sind immer differenziert und immer vorsichtig, eine letzte endgültige Lösung zu sagen. Meine Tendenz habe ich euch aber ehrlich zugegeben. Ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, zu schnell auf der Spur von Rob Bell zu fahren. Ich bin jetzt kein John MacArthur-Anhänger. Aber es ist mir klar, dass der Druck unserer Zeit hoch ist, zu sagen, komm, diese Lehre ist sowas von ein Stolperstein in unserer Verkündigung und in unserem Leben. Wir entsorgen sie ganz. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Wir müssen auf der anderen Seite auch nicht die Hölle zum Thema jeder zweiten Predigt machen. Auch das ist nicht nötig. Dafür gibt es auch kein Vorbild im Neuen Testament. Für Gericht und Verantwortung schon, aber nicht dafür, dass man Katzen auf Marktplätzen lebendig verbrennt. Ja? Ähm, das heißt... Ich würde diese Lehre nicht einfach entsorgen. Ähm, meine ganz persönliche Lösung ist, egal wie es am Ende sein wird, wenn wir vor Gott stehen und sehen, was passiert ist, werden wir sagen, das, was du jetzt getan hast, ist in einer Art und Weise gütig, barmherzig, genial und gerecht. Die konnte ich mit meinem kleinen 3D-Kopf auf der Erde nicht voraussehen. Aber welche Lösung das ist, da müssen wir aufpassen. Es liegt nahe zu sagen, komm, lass uns doch den bequemeren Weg gehen. Ich behaupte das mal so, dass er bequemer ist. Rob Bells Spuren folgen. Dann haben wir immer noch genug zu verkündigen. Das stimmt auch. Rob Bell ist Evangelikaler, der ist kein Abgefallener oder so. John MacArthur ist viel zu hart in seinem Urteil, finde ich. Aber ich würde es einfach mal stehen lassen, weil wenn ein Mensch tatsächlich Angst bekommt um sein Leben, dann wäre es fatal, wenn man sagt, vielleicht stirbst du ja auch nur. Und dann ist alles vorbei. Denn darauf hoffen ja viele Menschen unserer Kultur. Vielleicht ist er einfach nur der Tod, dann genieße ich eben das Leben und das war's. Und das würde ich gerne schon sagen, auch in der Verkündigung, Leute, du wirst nicht billig wegkommen. Ja. Und auch ein Hitler und so weiter wird nicht billig wegkommen, aber du auch nicht. Also wenn du meinst, du kriegst es ohne Gott hin, wirst du irgendwann dafür auch gerade stehen. Und es wird dir leid tun, egal wie viel Ewigkeit danach folgt. Du wirst dir in dem Augenblick wünschen, du hättest es anders gemacht. Hundertprozentig. Und ich kann für nichts garantieren, das muss bleiben, meiner Meinung nach. Und hier mache ich jetzt mal einen Punkt und frage euch, habt ihr Fragen oder Anmerkungen oder den Blitzgedanken, den ich nicht gesagt habe und der alles noch viel besser löst? Doris. Ich denke,
1: ich tue mich immer schwer damit, die Ewigkeit mit den 70, 80 Jahren, die wir hier leben, zu vergleichen. Denn in der Ewigkeit gibt es keine Zeit, die ist weder lang noch kurz, die Ewigkeit ist ja ein zeitloser Zustand. Wenn wir also tot sind, werden wir jetzt nicht eine ewige Zeit, wir können es uns ja nicht ohne Zeit vorstellen, bestraft oder belohnt, sondern ich denke, wir sind dann in einem zeitlosen Zustand der Gottesferne oder Zustand der Gottesnähe, wo ich jetzt nicht sagen kann, jetzt singe ich das eine Lied und dann falle ich auf die Knie und dann und dann, eben zeitlich hintereinander, sondern einfach ein Zustand, ein, ein Sein und nicht mehr ein Tun dass man das irgendwie nicht von der Zeitlänge vergleichen kann.
0: Mhm. Danke. Äh,
1: dazu ein äh, Gedanke. Ich äh, fand das eindeutig, dass, dass Jesus das Wort äh, Gehenna benutzt hat, Hölle benutzt hat. Und gerade zu diesem äh, Ewigkeits- und, und Zeitproblem, Jesus äh, bringt dir dann den Fokus, wenn du jetzt überlegst, was, was würde man jetzt denken, nachdem so ein Wort zu dir kommt, das von Hölle spricht, dann kommt es für mich so an, als ob Jesus den Fokus auf das Leben jetzt, auf diese 70, 80 Jahre jetzt lenkt und nicht auf eine Zukunft, die nach dem Tod kommt. Ja. Und, und das finde ich eine sehr spannende Sache, weil das ist dann, es ist, wie du meinst, Ulysses, es leugnet nicht diese Existenz, er spricht von der Hölle, aber der Bezug ist ein ganz klar zeitlicher Bezug. Wenn du jetzt diese Frau da ansiehst, die nicht deine Frau ist, dann weißt du, dass das nicht kein gutes Ende haben wird, jetzt schon auf dieser Welt weil dadurch deine Beziehung, die du hast, also erschwert wird und darüber hinaus kannst du
0: dir nur noch Schlimmeres vorstellen. Ja. Ja. Danke. Also finde ich beides sehr wichtige Gedanken ähm, und das ist wahrscheinlich unser Problem, dass wir quasi Ewigkeit als Zeit denken und nicht als Zustand. Finde ich eine sehr gute Anmerkung. Und das ist ja genau, was was Louis andeutet. Ja. Wenn du über Hölle nachdenkst, denkst du über dich nach. Ja? Und es geht jetzt um dein Jetzt, um das Leben hier. Also vielen Dank auch nochmal für den Hinweis. Und das wäre auch nochmal mein Argument, ich hoffe, dass das habe ich von dir richtig verstanden, mein Argument zu sagen, lass es nicht zu schnell diese Lehre aufweichen und entsorgen. Ähm, wenn wir Menschen irgendwann sagen, also du kannst in den Himmel kommen oder alternativ bist du einfach nicht mehr da, fürchte ich, dass viele Menschen fälschlicherweise denken würden, ach, das ist eine Alternative. Ähm, eigentlich dürfen wir das nicht sagen. Ja. Okay, noch Fragen, Anmerkungen?
2: Du hast ja gesagt, dass Hölle nicht so oft vorkommt, aber hast auch gleichzeitig gesagt, dass das Thema Gericht sehr wohl ein Thema ist. Gibt es Konsequenzen von dem Gericht Gottes oder hat das gar nichts mit Himmel und Hölle zu tun?
0: Ja gut, ich hoffe, ich verstehe deine Frage jetzt richtig. Wo haben wir Gericht? Wir haben diese beiden Gerichte, von denen gesprochen wird, der Richterstuhl Christi, vor dem auch die Christen erscheinen. Erster Korintherbrief, Kapitel 3, das Werk wird geprüft, durch das man, durch das man aber gerettet wird, auch wenn es negativ ausgeht. Und es gibt das große Endgericht oder jüngstes Gericht, den Tag des Herrn, Offenbarung 20 am Ende und angedeutet in vielen Briefen, wo alle Menschen, das sagt Offenbarung 20, auferstehen und vor ihm erscheinen werden. Ähm, in Offenbarung 20 steht eindeutig, dass diese Menschen wieder lebendig werden, egal wo sie gewesen sind. Das Meer gibt seine Toten her, die Erde, der Untergrund und so weiter. Und egal in welchem Zustand sie gestorben sind, alle werden wieder lebendig. Und... Ähm, dann kommt nur noch der Hinweis, dass sie nach ihrem Werken gerichtet werden und dass die, die nicht im Buch des Lebens gefunden werden, in den Feuersee geworfen werden, den zweiten Tod. Jetzt hängt es davon ab, wie du es dogmatisch, wie du dogmatisch eingespurt bist. Wenn du sagst, okay, es gibt ein, ein Ende, ein Nihilismus, also es wird irgendwann ausgelöscht die Seele, dann verstehst du den zweiten Tod als Tod und damit ist es vorbei. Es gibt aber andere Aussagen, auch eine Offenbarung, die sagen, dass die Qual im zweiten Tod bleibt und nicht aufhört. Oder eben, du stellst dir vor, das ist eben die Form der Hölle, die hier angedeutet wird. War das die Frage oder ging es in eine andere Richtung? Okay, alles klar. Wow, ich habe gar keine Fragen mehr. Was ist noch eine?
2: Ähm, mein, Im Neuen Testament äh, gibt es da das eine oder andere, wie du es gerade erläutert hast, wie, wie ist das im Alten Testament? Ich meine, äh, ja. da wird noch sehr viel weniger darüber gesprochen. Und <lacht> ja, ähm, da geht man auch völlig anders mit Tod und so weiter um. Also es wird kaum thematisiert. Da werden viel mehr Themen ähm, berührt, die in der Gegenwart aktuell sind und viel weniger vom Also selbst das Jenseits ist da jetzt nicht das große. Das große Thema.
0: Ja. Das ist natürlich die Schwierigkeit, eigentlich auch für den Gedanken der Auferstehung. Auch der ist im Alten Testament höchstens angedeutet. Ähm, Jesus diskutiert das ja mit den Sadduzäern, die nicht an die Auferstehung glauben. Und ähm, man sieht, man weiß, dass es Gericht gibt und der Gedanke der Gehenna, also ich meine jetzt nicht Hölle, sondern Gehenna, der stammt ja aus dem Alten Testament, also die Idee dieses Tales. Gehenna ist einfach nur das Tal das äh, angesprochen wird, dieses Tales, in äh, dem halt früher dem Moloch geopfert wurde, wo die Kinder verbrannt wurden. Ähm, das führt eigentlich im Neuen Testament nur zu einer Stelle zurück, und zwar zu Jesaja 66, Vers 24. Da heißt es, äh, dass ein neuer Himmel neue Erde sein wird. Und dann werden die Menschen aus dem neuen Himmel, der neuen Erde hinausgehen, Jesaja 66, Vers 24, und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Sagt Gott. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Das ist aber in Jesaja-Sprache trotzdem so uneindeutig, dass man nicht daraus schließen kann, dass das schon der Höllengedanke ist. Denn immerhin werden hier nicht von Menschen gesprochen, sondern von Leichen. Ja. Das heißt, eigentlich könnten sie auch schon tot sein. Ansonsten ist, glaube ich, deine Feststellung richtig. Ähm, Hölle ist in dem Sinne kein Thema im Alten Testament. Wie gesagt, Himmel und Auferstehung auch nur angedeutet, etwas mehr, aber Hölle im Grunde genommen gar nicht. Viktor, wolltest du daraus noch einen Schluss ziehen oder?
2: <lacht> dadurch, ist ja, neu dass mir das all das mit zusammenhängt, ähm, finde ich, finde ich äh, die Spannung ja, eben die, ähm, wie evangelisiere ich dann? Also, wie, ich meine ähm, was ist was ist denn die gute Nachricht, wenn es eben nicht die Nachricht der Rettung ist, in dem Zusammenhang?
0: Okay, das wäre jetzt ein Thema für ein Tagesseminar. Was hat denn Jesus eigentlich gebracht? Denn da, Jesus hat ja nur mit denen zu tun, die nur das alte Testament kennen. Wo setzt er an, worauf baut er auf? Und in welche Richtung führt er weiter? Was bedeutet Reich Gottes? Da bist du natürlich in der ganzen Reich-Gottes-Theologie. Wie gesagt, das wäre jetzt ein schönes Tagesseminar. Ähm, Reich Gottes im Alten Testament, bei den Jüngern und bei Jesus. Wieso führt er das weiter? Und wie wird es dann im Neuen Testament von Paulus und auch später in der Offenbarung weitergeführt? Für die 36 Sekunden, die ich jetzt noch habe für den Unterricht, ähm, ist das leider ein bisschen zu große Frage, Viktor. Wenn du mich damit durchkommen lässt. Schönen Dank.
3: Ich fasse mich kurz, wenn ich darf. Ich glaube, das ist ein bisschen komplex. Also wenn ich da anschließen darf und Uli, wenn du das in Seminar machst, lade mich doch ein, das würde mich auch interessieren.
0: <lacht> Gerne, Walter.
3: Ich, ich, ich glaube nicht, dass Jesus ein dogmatisches Konstrukt hatte, als er darüber gesprochen hat, sondern er hat immer den Menschen im Blick gehabt. Und, 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 und die Perspektiven, die Robert Bell oder so bietet, da muss man sich immer fragen, glaube ich, wenn ich das ergänzen darf oder oder einfach in den Raum stellen darf, ist, welche Grundannahme liegt in dem zuvor? Wogegen will sich eine bestimmte Perspektive, die man entwickelt, denn abgrenzen oder oder also und deshalb ähm, ähm, das muss man vielleicht im Hinterkopf haben und, ähm, hm. und vielleicht ist dann, ist es eher ein Problem der Grundannahme und weniger der Perspektive ähm, und ich glaube, dass 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 Hölle ja auch nicht nur eine Transzendenzgröße haben, sondern sehr wohl eine immanente. Hier und ich meine, Himmel und Hölle sind ja nicht nur, Jesus hat ja uns ja nicht erlöst, damit wir irgendwann mal nicht in die Hölle kommen. Okay. Äh, aber das knüpft dann dem an, was du gesagt hast. Äh, also wie gesagt, das Tagesseminar. Ähm, sondern Himmel und Hölle, denke ich, fängt jetzt an. Ja. Und deshalb gibt es auch die Entscheidung. Und deshalb glaube ich, ist es viel viel natürlicher und Menschen dran, als man das vielleicht mit irgendwelchen dogmatischen Konzepten abbilden kann. Ja,
0: Wenn ja. ich ja so in Kürze. Dankeschön. Walter. Ich sag mal den letzten Satz jetzt, dann machen wir Schluss, weil die Stunde vorbei ist. Ich weiß nicht, ob es gongt, aber <lacht> ja, das ist so die Vorschrift. Ähm ich denke, wir müssen aufpassen, dass Kinder unserer Zeit dass wir Mut haben, Dinge zu sagen, die nicht populär sind. Und dazu gehört Gericht, dazu gehört Verantwortung und dazu gehört Konsequenzen. Ähm, ohne dass man sagt, du bist irgendwie im Mittelalter verhaftet oder du beschäftigst dich unreflektiert mit Höllenvorstellungen, die gar nicht in der Bibel stehen und so weiter. Aber für mich wäre so, um das mal für mich in eine Nussschale zu sagen, für mich wäre so die Essenz, ähm, in meiner Botschaft will ich immer deutlich machen, sich nicht für den Weg mit Jesus zu entscheiden, ist mit riesigem Abstand der größte Fehler, der im Leben passieren kann, mit den schlimmsten Konsequenzen, egal wie sie sind und egal was dabei rauskommt. Es ist das dümmste, schlimmste und schrecklichste, was du tun kannst. Und diese Botschaft, die müssen wir wachhalten ohne dass wir ausmalen, Katzen verbrennen oder sonst irgendwas machen, um Leuten das vor Augen zu malen. Aber das muss bleiben. Und da ist so ein bisschen meine, mein Anliegen, vielleicht merkt ihr das auch, dass ich denke, äh, lass mal aufpassen, dass wir das Evangelikale uns das nicht nehmen lassen, nur weil Leute das nicht schön finden, wenn wir das sagen. Ja? Äh, wir müssen ihnen klar machen, es geht immer ums Ganze, um Leben und Tod. Schönen Dank fürs Zuhören und äh, euch noch eine schöne zweite Stunde gleich.